0: Bonjour à tous, vous êtes dans Filmographe, le podcast qui cartographie le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, est présent mon compagnon de route filmographe, Jack. How are you, Jack I'm fine, I <rire> do. Ok, j'adore. J'ai bien fait de décrire cette phrase, je voulais voir ce qui va se passer. Je ne suis pas déçu. Pour ce premier épisode, non spécial de la saison 2, nous, abord nous aborderons pardon, deux films sortis en salle, Everything, Everywhere, All at Once et Le Visiteur du Futur. Nous aborderons ensuite la thématique des films dans le temps, puis nous reviendrons dans notre session rétro sur le film Cloud Atlas avant de conclure par nos recommandations. Est-ce que vous êtes prêt, Jack
1: J'adore quand tu me vois, et oui, je suis prêt, mon charmant.
0: <rire> eh bien, démarrons avec Everything, Everywhere, All at Ponds, un film réalisé par Daniel Scheinert et Daniel Kwan, surnommé aussi The Daniels, puisque c'est un duo. Il compte au casting Michel Yeoh. One et Jamie Lee Curtis. Il est sorti le 31 août 2022 et dure 2h19. Alors de quoi ça parle, Jack Eh bien, Evelyn Wang, interprétée par Michel Liu, est à bout. Elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multiverse, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Oh. Euh, je te propose de donner quelques anecdotes. Il y en a deux. J'adore One, le l'acteur n'est autre que demi-lune dans Indiana Jones et est non le Temple maudit sorti en 1984 euh, voilà c'est une anecdote cocasse euh, et ce film aussi est le plus gros succès de A24 qui est ici producteur et distributeur car il a coûté 25 millions de dollars et en a rapporté déjà 69 millions sur le sol US et 92 millions de dollars en prenant en compte les entrées mondes sachant qu'il est toujours au cinéma et qu'il est sorti qu'en août 2022 alors qu'il est sorti en avril 2022 aux états unis puisqu'il y a eu beaucoup de difficultés à obtenir les droits. Je te laisse commencer sur le film euh, Oui, bien sûr.
1: Mais alors, euh, je vais juste l'appeler Everything, parce que je, ah je oui, trouve le, <rire> le titre un peu long, mais euh, et je vais être très dithyrambique, parce que je sors de ma séance hier soir, et j'ai trouvé le film incroyable. Ça, là, au jour d'aujourd'hui, même si ça ne veut toujours rien dire, <rire> euh, c'est dans mon top 10 de films Ever. Je, ah je... ouais ah non, et je, je crois... Après, ça va peut-être monter ou descendre, mais j'ose même croire qu'il peut monter avec le temps. Je trouve vraiment que le film...
0: Mais jamais il jamais n'atteindra Scott Pilgrim.
1: Ah, ça c'est sûr. Mais tu sais que j'avais une petite vibe de Scott Pilgrim pendant tout le film. Exactement, vais... vas-y, continue. J'ai pensé
0: à toi quand j'ai vu le film. Je, je me suis dit, tiens, ça fait très avec je, right.
1: je trouve le, le film fou. Alors, j'y suis allé, J'avais pas vu une seule bande-annonce, je ne savais mm. pas de quoi ça parlait, j'avais juste vu trois tweets, et Armand qui me dit, on va voir ce film. Euh, trois tweets bah, tirambiques eux aussi en mode putain c'est le meilleur film du monde et que euh, ça parlait vaguement de multivers c'est tout j'y suis allé avec ça et j'avais plutôt confiance parce que j'aimais bien le concept déjà d'avoir un film qui abordait le concept de multivers que j'adore parce qu'on en reparlera mais j'adore les films de Voyage dans le temps et d'univers parallèles et avec la mode Avengers et compagnie je commence à en avoir marre que ça soit mal branlé. Ouais. Et, et puis, puis c'est
0: marrant que, en fait le multivers est l'argument de vente. Oui. Dans, dans les Avengers c'est tout, l'univers est un, un, un élément de l'intrigue, mais c'est pas vraiment un... un argu... Là on, on te vend. Mais je pense qu'on te multivers. le
1: vend parce que aussi c'est un peu la mode à cause des le Avengers fou. et que du coup on te dit... Tu veux un oeil neuf sur euh, qu'est-ce que le multivers ?» Parce que c'est un concept, c'est pas nouveau. Hein. Déjà dans les comics ça existe depuis des années. Euh, et dans l'animation japonaise c'est quelque chose dont on traite énormément aussi mais c'est juste que bah, c'est comme les films de super-héros c'est des modes et là je pense que le voyage dans le temps et le multivers, c'est quelque chose qui va beaucoup euh, revenir parce que ça permet de poser des questions et des ambiances assez rapidement euh, du coup pour en revenir au film je savais pas du tout à quoi m'attendre j'ai eu même un peu peur au début de mmh. ma séance parce que, on ne spoile pas pas. de toute façon il est trop compliqué pour non, être okay, spoil. spoilable. même si je commence à balancer des éléments hors contexte ça, ça veut rien dire euh... <rire> 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 <Arrête, arrête, tôt. rire> euh... c'est très compliqué euh, à spoil mais je vais quand même essayer de faire un effort euh, pour pas spoil oui. <rire> <rire> euh, ça part quand même dans un délire de combat contre les forces du mal comme tu dis dans le synopsis et moi c'est quelque chose que je regrettais moi j'imaginais un film sur le multivers mais d'une vie de tous les jours, d'une jeune mmh. femme, mais qui se retrouve... Enfin, d'une femme. D'une femme qui se fait confronter au multivers malgré elle dans sa vie de tous les jours. Donc quelque chose de très sociétal et très intimiste, mmh. au final, à l'échelle vraiment d'une femme, et pas euh, « Le cosmos est un danger ». Et du coup, j'avais peur que, justement, ce soit une sorte de parodie super-héroïque assez étrange pas du tout, et le film je saurais même pas comment le citer, si c'est comique, si c'est un film d'aventure, si c'est un drame sociétal, c'est à la fois tout à la fois mais rien de tout ça Et je, je, je trouve ça grandiose, le film est beau je, dans la salle je suis rentré j'ai vu le premier plan du film et je me suis dit, ok, ce film, oui. je ne sais pas ce qu'il va me faire, mais il va m'en mettre plein les le yeux. Dans le miroir rond. C'est ça, ouais, le film était... commence avec un plan fixe où en gros on suit les trois personnages à travers un miroir. Il y a beaucoup cette histoire de, de miroir et de reflet de, dans tout le film. Mm. Il joue avec les couleurs, avec tout ça. Et déjà, j'étais en mode, waouh, déjà, je vais avoir un beau film. Puis ensuite, le film avance et je me dis, bon, ça va être un drame de, de famille. Pourquoi pas C'est à peu près l'image que j'avais en, en tête en arrivant en salle. C'est cool. Puis ensuite, il y a un délire un peu super-héros. Pas, pas vraiment super-héros, mais combat contre en fait, des forces cosmiques ouais, et du mal ouais. et du coup je me dis euh, wow, euh, ok ok, euh, l'Avenger euh, des The Daniels je sais pas, donc <rire> je dis ok c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que j'espérais mais il y aura un, un délire un peu combat, action, puis ensuite le film m'a fait rire, il y a plein de moments vraiment absurdes, il fait même rire
0: avant de devenir super héros oui,
1: oui mais je trouve qu'au début c'était un petit rire ouais. en mode il y a des situations cocasses il y a des bonnes punchlines, mais après le film est Hyper absurde. Après The Daniels dans Swiss Army Man, mmh. ils ont montré que l'absurde c'était leur domaine.
0: Ouais, mais c'est un absurde qui est poétique. Oui, il raconte quelque chose. Hyper ah fort oui, oui. Pour...
1: c'est pas un absurde. Bon, il y a des blagues peut-être d'absurde Un peu été... potache. Un peu potache et qui ont été peut-être un peu longues dans le film. Il y a des blagues sur un plug anal qui va durer plus de 10 ah, minutes. Tu
0: ouais, mais... <rire> sais que c'est marrant parce que, euh, genre, quand j'ai vu ce truc. Quand on nous le présente, euh... <rire> j'ai pensé direct à ça, mais, euh... mais je pensais pas que ça allait être utilisé oui, après. Oui,
1: c'est ça. Et. visite de Chekhov. Oh, <rire> mais c'est exactement ça. Et du coup, le film use de l'absurde, mais je trouve que c'est fait à bon escient. Il y a des moments c'est un peu lourdingue, c'est un peu long, et le concept même du film fait que les personnages sont obligés d'être absurdes parce que leur voyage dans le temps fonctionne par l'absurde, sans, mmh. sans spoil. Et comme tu dis il y a une certaine poésie dans tout ça alors que les choses sont très débiles je pourrais vous parler il y a, il y a une histoire de doigt au dog ça veut rien dire mais <rire> ouais. pourtant toute cette partie là raconte quelque chose et elle est pas là en vain et c'est ça que je trouve très fort et incroyable c'est que ils vont pas juste mettre des situations bizarres pour dire ah, t'as vu c'est marrant t'as vu c'est un peu bizarre mais on va quand même essayer de raconter une histoire avec ça ils font des, des choix artistiques parce que c'est une histoire de multivers, tu peux faire ce que tu veux. Il y a ouais. des moments, les personnages sont des piñatas,
0: a... parfois ça tombe en dessin. C'est des pierres, des fois. Non, mais, et, et, et Je trouve que c'est peut-être la première fois que tu as l'impression qu'on utilise le multivers dans ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire un truc où il y a, y a... Doctor Strange 2, peut-être, l'a fait un petit peu. L'a fait mais... un
1: tout petit peu, mais c'est sur des séquences très courtes, un Exactement. peu euh, des, et... des, des, des flashs en mode, ils assument pas trop. Genre, oh, t'as vu, ça pourrait être un dessin animé, Pff, mais ça passe en 5 secondes. Et c'est très dur à expliquer comme film, et c'est pour ça que c'est aussi très dur, moi, de m'exprimer sur oui. pourquoi je l'ai aimé, parce qu'il est très riche.
0: Non, puis bah, moi, moi j'ai la phrase hein. c'est un, un film que tu n'as jamais vu. Il oui. n'y a pas d'équivalent. Euh, Aujourd'hui, des de films un peu comme ça. Genre, je, y a, on parlait tout à l'heure d'Edgar Wright, il y a des petits côtés un petit peu dans le montage, la façon d'enchaîner de, les actions avec des. Mais pour des... moi,
1: c'était ouais, très Scott Pilgrim. Et ouais, Scott ouais, ouais. Pilgrim, qui est un de mes films préférés, donc c'est pour ça que ce film, je l'ai trouvé génial. C'est que Scott Pilgrim, c'est une histoire d'amour d'un ado, mais il est le tout englobé dans de l'absurde et de l'action, la, de, de la comédie et compagnie, mais au final, c'est une histoire d'amour d'ado. Mmh. Mais il y a tout ce côté euh, que ça fuse, les personnages font. De... Genre, c'est censé être le monde réel, mais il n'y a rien de cohérent et compagnie. Et ce film, c'est pareil, c'est un drame familial. Et vraiment, le film n'oublie pas. Parce qu'il ouais. pourrait rester dans des blagues et tout. Je suis sorti de la séance et j'ai chialé et j'ai pas honte de le dire. Et je pensais pas, parce que je pensais mmh. que le film me mettait dans tellement d'absurdité, d'action et de nervosité constante, parce que tu sais pas où le film veut t'emmener et tu sais jamais où t'en es. Mais à la fin, putain, le drame familial, j'ai retrouvé et ça faisait du bien.
0: Même si, euh, bon, c'est hyper étiré, la fin, genre vraiment le dernier tiers, je savais pas quand le film allait finir meilleure. franchement, le dernier tiers, il dure trois plombes le film dure 2h19, ce qui est quand même long oui. et il y a, sans déconner la dernière demi-heure est interminable mais je le
1: trouve pas trop long parce que c'est interminable, mais c'est quand même bien fait, t'es pris dans l'émotion et tout mais en fait le film, tu sais jamais où il va, donc il... le problème c'est que tu sais pas quand c'est la fin et, et, ça. et, et il y, 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 y a un trop
0: ils sont tellement à, à 2000% à chaque fois qu'il y en a trop, 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 trop et à la fin, bon, moi je suis sorti, j'en avais plein à la tête quand même.
1: Oui, oui, euh, en fait, euh, la fin, c'est tous leurs concepts, ils, ils ont tous amené à un point d'orgue, mais comme c'est un système de multivers, il y a plein de concepts à la fois, et ils ont essayé d'en oublier aucun, et du coup, il y, a, il y a beaucoup de messages qui passent, beaucoup de, de situations de ça finit, non, ça finit pas, mais ça mmh. finit peut-être un peu, mais ça finit toujours pas. Euh, même pour l'anecdote, et tant pis si ça spoil un peu, c'est pas très grave, genre, il y a... Un un Tableau de fin au milieu du film, genre un moment, le film pose écran noir The, the End. Oui. C'est pas la fin du film, de toute façon, vous en doutez. C'est pas la première fois qu'on l'a vu non plus. Oui, voilà, de toute façon, le film il commence avec, euh, il est segmenté comme beaucoup de, de films euh, coréens ou quoi. Donc, euh, part 1. et t'as pas eu de la part 2 quand on te dit que c'est la fin du
0: film, tu te doutes que c'est pas la, la fin du film. Surtout que la part 2, elle arrive vraiment longtemps, enfin oui. elle, elle arrive, je pense, au bout d'une heure trente de Mais film. Et c'est pour
1: ça, et quand la part 1 ne finissait pas, mmh. je me suis dit oh j'espère que déjà il n'y a pas beaucoup de parties et ils vont <rire> raconter quoi dans la suite mais le film réussit tous ses paris mais j'ai quelqu'un qui est sorti de la salle the End. Ah ouais, genre moi qui a fait. Ouais, wow, bizarre, et il est parti. Non, si. Waouh. Et c'était en mode je voulais le retenir, puis je me suis dit je pense qu'il a pas apprécié le film parce que ouais. il a juste oh bizarre et ça et que ça finisse comme ça, il n'a pas choqué donc je pense qu'il a pas été pris dans le truc oh je my dit, god. Mec sorti je... au
0: bout d'1h20, tu <rire>
1: Je vais le laisser rentrer chez lui. Il va rentrer, il va mettre sur Twitter euh, film très
0: moyen. <rire> j'ai pas compris la fin.
1: Mais j'ai pas osé le retenir. Peut-être que j'aurais dû,
0: mais. Oh my god. <rire> c'est quoi cette anecdote Moi, il y a un mec qui est parti aussi, mais genre, euh, il arrache quitte vraiment. Ouais, c'est qu'il a quitte. Il d'une mais c'était genre vraiment là, à, juste avant le dernier tiers. Le mec est. Je il qu'il qu allait aux toilettes parce que c'était la même porte pour aller aux toilettes <rire> et il est jamais revenu. Donc, ouais, non, euh, non, non, moi, c'est vrai. vraiment. Il est sorti sans bien.
1: <rire> Bof, bizarre. <rire> il est parti. <rire> bah, plus, mon pote. Non non et c'est pour ça je je, je pourrais difficilement dire tout ce que j'ai aimé dans le film parce qu'il y a trop de choses mais on peut faire une liste exhaustive de la lumière est incroyable les acteurs bah pareil c'est ce jeu de au début tu sais pas quoi faire avec eux parce qu'ils ouais, sont ils, ils sont, sont caricaturaux ouais c'est ça ils sont ouais. caricaturaux en même temps mais pas trop mais ça va trop dans le ton du film et à la fin tu te dis putain non ils étaient incroyables ouais, surtout le père, le père le ouais. père et une petite voix aiguë ouais. et au début ça me perturbe un ouais, peu 2001 hein. ouais voilà et... Le père mais incroyable, la fille, enfin, tous les personnages sont vraiment bons. Le rythme du film, fatigant, très fatigant, ouais, parce que ouais, le film ouais. est long, mais pas trop long. Mais tu sens à un moment que, putain, ça finit quand Parce que tu sais pas... Tu... Et, tu,
0: et tu te dis, mais comment Genre, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, dans Sheer 4 qui a vu le film et qui s'est dit, ouais, c'est bon, ça passe <rire> Je sais pas. C'est pour ça que le succès est en plus encore plus étonnant, parce que c'est... Dans, dans les standards actuels c'est un film que j'estime difficilement validable tu vois Genre, oui. euh, je vois pas un mec dire ouais ok c'est bon ça va marcher mec, 25 millions hein, c'est quand même euh...
1: mais, mais en même temps c'est pas énorme pour, bah, les, pour les ambitions US. du film
0: oui alors oui alors ça je suis d'accord avec toi on sent que c'est un film qui sent la débrouille c'est ça et, et, mais... et je pense qu'on pourra faire énormément de parallèles avec le visiteur du futur ah, oui. puisque c'est des films qui ont, vachement ont pas de... le budget qu'ils méritent voilà, déjà, mais il y a vachement de parallèles dans, mmh. la, dans la façon de faire, et on, on en Parce que après, le, mais... le
1: film n'a pas tant d'effets spéciaux que ça, non. et il s'économise justement tous ces effets spéciaux avec un énorme travail de costumes, de lumière etc. Euh, les décors sont... Il n'y a pas tant de décors que ça.
0: Non, parce que tout se situe grosso modo dans un bureau.
1: C'est ça, et après, du coup, tu as tout un multivers, du coup voilà. tu as plein de petits décors qui vont se créer dans le multivers, mais il n'y a pas tant de décors, mais tous les décors sont, sont vraiment bien soignés, les costumes sont incroyable parce que du coup comme ils se font des délires de multivers où tout peut arriver euh, mmh, il ouais. y, y a des personnages parfois ils ont des tenues et c'est ça cet aspect très très bah, asiatique ou justement très euh, coloré où on s'en fout si c'est fantasque mais t'y crois mais mmh. le tout dans un drame familial qui se veut très premier degré très, premier très sérieux non non le film à mes yeux je dis pas qu'il est parfait il a plein de défauts des blagues un peu lourdes qui traînent un peu trop oh, sur oh, la ouais. durée euh... Mais
0: toi tu parles des moi j'ai trouvé ça très marrant. <rire> Est-ce que ça m'étonne <rire>
1: Donc je sais pas si le film est parfait, il me plaira pas à tout le monde. Non. Mais je pense qu'il réussit tout ce qu'il entreprend et rien que pour ça c'est un miracle vu le concept même du film. Ouais. Le film pourrait être juste un bordel inregardable, incompréhensible et imbuvable. Mais moi j'étais pris dedans. Je sais que ça sera pas le cas de tout le monde, mais euh, je suis sûr que les auteurs tout ce qu'ils ont voulu raconter ils ont réussi, ils l'ont magnifié et après. Est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous l'acceptez pas Ça, ça dépend que de vous, mais le film a réussi.
0: Bah, ouais, c'est ça. En fait, c'est euh, un film qu'on ne peut qu'inviter à aller voir. Mmh. Puisque bon bah il est vrai que c'est un truc qui n'existe pas. C'est pour moi clairement un. un... Euh, ça
1: n'existe pas dans le, la le culture euh, cinématographique. Ah, oui, parce que, oui, en effet, as raison. Euh, moi, c'est pour ça que je vais sûrement plus tard, euh, en conclusion de tout ça, faire des parallèles avec.. Euh, des mangas, des animations japonaises et parce que c'est là où le loufoque et cette ambiance de, dans cette mode de lisekai et compagnie où tout ceci ça existe mais c'est justement souvent c'est quelque chose d'assez euh, animatique genre de retrouver ça avec des acteurs dans un film on va dire hyper bien distribué mm. ça fait une vente de fraîcheur justement mm. mais euh, c'est quelque chose qui justement existe déjà mais c'est quelque chose de niche normalement et c'est pour ça que ça ouais. fait énormément de plaisir de le voir Carrément. et surtout Super bien maîtrisé quoi surtout.
0: Globalement je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. Je voulais juste saluer Originals Factory qui est le distributeur France. Et euh, bon comme tu l'as dit c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup pipé. Euh, comme je l'ai dit il hein, y a des trucs que j'ai jamais vus avant, des trucs hyper marrants, mmh. des trucs hyper hyper fous. Euh, comme tu l'as dit c'est un film qui n'oublie jamais son propos de base, c'est-à-dire euh, un peu le cliché du film indé euh, US euh, voilà. Même le look de l'image dans la laverie, parce que en fait, cette famille, elle tient une laverie. Et euh, le look euh, de la photo, ça fait très film un peu. Euh, est, on est à la frontière entre le film indé et le clip, parce que oui. c'est des gars qui sont très dans le, et, dans le clip.
1: Et, du coup, tu as plein d'idées d'imagerie qui servent à rien, mais ouais. juste qui sont belles. Genre, par exemple, mais petit spoil mais genre le, le père il a un délire c'est de mettre des yeux en plastique sur des objets mais du coup des fois t'as des objets est hyper esthétique et c'est super beau et du coup ouais. ça, ça crée des situations et parfois des objets qui sont super beaux ah. et ça crée et au final ça sert même non, le propos ne... du film
0: ouais ouais mais ça sert le propos du film mais en... je trouve qu'en soi tu pourrais clairement t'en passer tu oui vois.
1: mais ça rajoute une esthétique qui est oui. hyper agréable et c'est plein d'idées visuelles comme ça où tu te dis ah putain bien vu bien... bonne idée et du coup tu commences à apprécier les détails de mmh. tout ce qu'on te raconte et, et je trouve qu'aucun détail n'est laissé au hasard comme tu dis, on pourrait l'enlever, de toute façon c'est un film il y a tellement de choses, c'est oui. normal que tu pourrais, pourrais tout enlever de ouf. mais en même temps tout est organique et tout fonctionne super bien il n'y mmh. a rien qui est là pour être là j'ai l'impression, je ne vais pas non plus surinterpréter, il y a des <rire> choses qui sont là pour <rire> la vanne mais j'ai quand même cette sensation que les mecs ils ont réfléchi à leur van ils ont réfléchi, ouais, genre, ouf, ce truc n'est pas mis là c'est mis là peut-être que pour que ça soit esthétique Mm. Et ça me va, parce que l'esthétique fonctionne. C'est mis là juste pour faire une black potash. Mm. Très bien. Mais la black potage va marcher. Bon, un peu longue parfois, mais elle va marcher. Donc, il y a rien qui est au, au hasard. Sans dire que tout est parfait et calculé au hasard,
0: c'est un film qui est ultra référencé. Puisqu'on parle, donc on va dans différents univers, et le film est hyper référencé. Chaque univers a sa propre touche visuelle. Il y a des références de malade. Il y a une référence à 2000 au de l'espace, parce que toi tu parlais donc. Il y a cette un va dans un univers avec des doigts en hot dog, donc des doigts hyper longs, chelou. Et on nous offre une séquence qui cite 2000 au de l'espace. Parce qu'il faut savoir que 2001, le site d'espace réalisé par Kubrick sorti en 68, le, le prologue, les 30 premières minutes, ce sont des singes <rire> qui, qui évoluent et euh, ça aboutit à, euh, à l'utilisation du premier objet, à savoir un os euh, qui est utilisé pour tuer le, 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 le singe de la, de la bande rivale. Et puis après, on passe dans le futur et tout. Et là, on cite ce film et on, 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 on nous montre en fait euh, à, à partir de quel moment il y a eu la sélection euh, Naturel. naturelle qui a fait que les gens avec des doigts en forme de hot dog on, <rire> on gagnait. Les singes avec des doigts en forme doigt de hot dog ont gagné sur les singes avec des mains normales. Donc, c'est très, très drôle. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a In the Mood for Love, euh, le film de Wong Kar Wai qui est cité euh, avec une séquence où il y a un, un échange euh, avec des néons dans une rue. Enfin, c'est hyper beau. Euh, il y a des changements de ratio d'image. Il y a des trucs de ouf. On, on, est, en, on est en 85. Après, on part en, en scope et tout. Enfin, c'est hyper stylé. L'énergie d'Edgar Wright est là. Euh... Et puis franchement, euh, ouais, je, je sais pas, je suis un peu d'accord avec toi. On, on est un peu dépassé par ce qu'on voudrait raconter parce qu'il y a tellement de trucs qu'on voudrait raconter, mais en même temps, euh... oui, parce que
1: c'est aussi un film de kung-fu. Euh... Il ouais,
0: <rire> y, y a tellement de trucs. Euh... Mais bon, je reste quand même sur l'idée que c'est à outrance. C'est très bien, très bien, à outrance. Même si la fin peut laisser un peu. Moi, je me demandais. Euh, euh, contrairement à toi, je me demandais au bout d'un moment. Bon, ok, là, c'est bon. Quand ça finit, j'ai regardé l'heure un peu. Tu vois, je me disais bon. J'ai compris ce qu'on veut me dire. On, veut, on me le martèle, 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 martèle. Euh, mais bon, c'est quand même efficace. Et puis, je tiens à souligner euh, Jamie Lee Curtis, hein, euh, voilà, que je trouve hyper marrante. Pour conclure, hein, moi, je, je terminerai là-dessus. Je dirais que c'est un film qui est plus gros et plus fou que ce que vous n'avez jamais vu. Hein, rempli d'idées jusqu'à l'implosion. Un moment de cinéma à vivre qui marque, même si son énergie débordante finit par fatiguer sur la fin, et notamment lors de son trop long dernier tiers. Une chose est sûre, la SF a encore de beaux jours devant elle. Est-ce qu'on peut appeler ça de la SF Oui, complètement. Oui. Bon, ça, euh, je te laisse conclure, toi, Jack, sur le film. Euh, si
1: moi, j'aurais pas grand-chose à dire de plus que foncer le voir. Et je suis sûr que ce film, dans quelques années, sera culte. Peut-être pas culte euh, au sein du grand public, mais pour tous pour ceux la qui l'auront vu, ouais. je suis sûr que ce film, euh, il, ah, va, il, les esprits, il, il ouais. va changer quelque chose. J'ose espérer qu'il va marquer un tournant aussi dans, le, dans la SF, dans, le, dans ce genre de proposition cinématographique. Mais... Je pense que tous ceux qui l'auront vu pourront dire qu'il y a un avant et un après.
0: Ceux qui ont vu savent. <rire> C'est ça. <rire> Je te propose de passer aux visiteurs du futur, le deuxième film du jour, réalisé par François Descraques, avec Florent Dorin, Arnaud Ducré, Enya Barou et mon chouchou Raphaël Descraques, mais aussi plein de guests. Raphaël bah et Carlito. Tout le monde d'Internet est venu. Hein. David Marseille de Pichot, euh, Le Monde à l'envers, Kian Kogendi, Navo, etc. Pour ne citer que, le film est sorti le 7 septembre 2022 et il dure 1h42. Et le pitch, quel est-il 2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission Retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le visiteur du futur. Pas mal comme synopsis.
1: Oui, bah, c'est simple, efficace, et tu dis, je veux voir un bon petit film de SF. Hein.
0: Et tu as tous les éléments déjà présents dans la web série Est-ce est que c'est adapté Est-ce que tu as vu ouais. la web série Je ne l'ai pas vu, mais ah, je te lance. Je te lance et non, je sais non, toi, mais, vu, je alors... sais, mais moi
1: je suis un grand, grand fan de, du Visiteur du Futur, j'ai lu les bouquins, j'ai lu les mangas, c'est tout un, un, un univers, univers transmédia. Et donc, euh, moi, c'est un film que j'attends depuis
0: dix ans. Ouais. Moi, on me le tease depuis... parce que la, la websérie s'est terminée quand terminé... Il y a huit ans. Ah, presque... ouais. en
1: fait, pour moi, c'est un peu le camelot de, de ma génération, finalement. Ouais. C'est euh, cette série qui a marqué un buzzé, peu... Ouais. C'est ça, qui a buzzé, qui a marqué Internet, qui est même passé à la télé sur ses dernières saisons parce qu'elle a été sponsorisée par Ankama et euh, France 4, Ouais, si je 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 crois que c'était France bêtises. 4, ouais. Et du coup, qui a eu, euh, à la fin, un vrai succès, un vrai budget. Enfin, c'était devenu quelqu'un... Enfin, François Descrac, et on va dire toute cette équipe de French Nerd, French Ball, je ne sais plus comment il s'appelait à la fin, mais toute cette équipe, euh, ils ont eu un rayonnement sur Internet hyper important. Et maintenant, euh, euh, France... François Descrac, oui. parce qu'il y a les frères Descrac, il y a le comédien et l'auteur. Oui. Euh, François Descrac a beaucoup de projets, il a même écrit des séries pour Netflix, enfin, il fait beaucoup de petites séries sur Internet, mais mmh. maintenant il... c'est un auteur assez reconnu dans le milieu, mais c'est son premier long métrage et c'est quelque chose que j'attendais avec impatience parce que c'est un auteur que je trouve... Incroyable et très inspirant. C'est le mec qui a commencé avec sa bande de potes sur Internet et qui ouais. aujourd'hui peut te dire Regarde, j'ai fait mon film de SF au cinéma. Prends
0: Alors le. que personne n'arrive à en faire. C'est enfin, très peu, en tout cas. Et
1: euh, donc moi, c'est un film que j'attendais euh, énormément. Mais toi qui n'as pas vu la web série, je suis curieux d'avoir ton avis et j'aimerais bien que tu commences. Euh... Eh
0: bien, volontiers, <rire> Volontiers. Alors, moi, j'aimerais commencer par dire que c'est un cas très intéressant. Ce ah, film. ça parce que euh... c'est
1: pas un film de youtubeur non plus. Exactement.
0: Euh... Euh, en fait, on est devant l'adaptation de la web-série, euh, qui est dirigée par les mêmes personnes. Donc déjà, c'est intéressant. C'est-à-dire que bon, bah, les, les gars ont porté leur projet jusqu'au bout, sachant qu'ils ont galéré à trouver les financements, que c'est un film qui est monté mmh. depuis Donc longtemps.
1: Donc on peut remercier euh, The Pyramid de production, parce ouais. qu'il le répète souvent, et je veux bien y croire, c'est une rare boîte de prod qui a créé au projet et voilà. qui l'a apporté et, et, et ils l'ont bien accompagné la promotion exactement euh, la promotion est cool parce que c'est et... pas juste ils l'ont produit putain on, la, on en bouffe de la pub pour le visiteur du futur ouais alors c'est euh... plutôt le
0: distrib qui s'occupe de ça ouais. qui a MBO mais, mais oui on est, en effet là je trouve que la com a été ça fait plaisir parce ouais, que moi ce que trouve... j'avais
1: peur c'est que le film sorte mais qu'il n'y ait aucune com derrière et exactement. que ce soit vraiment trop de niches et... et puis
0: Pyramide a réussi à ouais. Bon, bah, c'est un budget qui est modeste, hein, attention, hein, mais 4,5 millions hein, selon euh, JP, et Box Office et Wikipédia. Mais, donc, c'est quand même un, un, un faible budget. Hein. Pour euh, info, il y a des comédies qui sortent à 5 millions. Hein, donc, euh, c'est un faible, très faible budget puisque ça, c'est un risque parce que bon, un, les Français euh, sont très exigeants, on va dire, avec leur cinéma. Euh, et donc, pour, pour étoffer ma critique, en fait, je vais, je vais dresser des, des parallèles avec Camelot. Obligé, tu, en, tu, en, ouais, voilà, ouais, tu en parlais Camelot a été ça a été un peu le même, la même histoire c'est à dire une série qui marche bien et le film se monte une dizaine d'années après euh, hyper euh, attendu euh, et, euh, et, et, et Camelot, bah quand je l'ai vu bon moi j'avais pas non plus vu la série donc j'étais un peu dans le même cas qu'ici et j'avais trouvé le film cool mais euh, je sais pas il y avait un truc qui me dérangeait j'étais un peu frustré je me dis bon euh, est-ce que la suite va donner plus bon un peu frustré par ce film et, euh, et donc je me lance dans le visiteur du futur et je tombe sur MacFair et Carito.
1: Oui, le Première séquence, du... ouais, voilà. début... c'est pas un
0: spoil, mais okay. première séquence, c'est avec MacFair et Carito. Et là, je me dis... wow, oh, bâtard. <rire> je, je, là, je me dis... Ouais, je. ok, ça va être un film de youtubeur. Euh, J'avais je... un... vraiment peur de ça. Je me suis dit... Euh, putain... Euh... Ouais. Ok, je suis pas bien parti, tu vois. Et puis euh, leur séquence se déroule. Et puis bon, les... la séquence est pas mal en vrai. Mais en, en fait, c'est ça marrant. Ah oui, tu parce vois.
1: que je suis d'accord avec toi, parce que pareil. Bon, je savais qu'il y avait McFly et Carlito En vrai, j'ai rien contre eux. Moi non plus. Je moi suis non pas plus. leur public, mais voilà, je sais ça. pas des gens pour qui ça. non plus euh... j'ai le poil hérissé non plus. Mais c'est pas des comédiens. Et ils jouent McFly et Carlito ouais, Mais je ça. trouve que malgré tout, ça marche ouais, avec les vannes du film. Ouais. Mais je comprends que t'as peur quand tu vois cette première ah ouais. séquence, t'as peur de voir juste un film de youtubeur. Non mais
0: clairement. Et puis, et puis la scène avance, puis tu sais, alors je trouvais ça sympa. J'ai presque fait les souffler du nez quoi. <rire> oh là et là Je te dis, c'est sympa. Et puis le film se lance et là, tu, tu te retrouves devant un, 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 un film qui est vraiment divertissant. Et c'était le truc sur lequel le film pouvait se planter et à mon sens, Kaamelott s'est planté, c'est que c'est un film, Kaamelott, qui est pas vraiment divertissant. C'est marrant, tu vois, mais... Et, il n'y a pas de souffle, il n'y a rien. Et là, tu as, as un film qui est cohérent, qui me divertit avec un petit budget, et surtout qui se tient en 1h30, 1h40. Et il y a des rebondissements et, et tout, tout est condensé en 1h40. Tu as un début, un milieu,
1: une fin. J'avais trop peur que 1h40, ce soit trop ouais. juste, mais finalement, non, il joue très bien avec ça, 1h40, c'est hyper bien rythmé. J'avais trop peur de me dire « Oh putain, fait chier, il manque 20 minutes, et il a dû rusher des trucs ». Mais je trouve qu'il a réussi, à, même en termes de, de temps, parce que plus le film est long, plus il coûte cher aussi. Donc, oui. il a dû aussi négocier sur la durée du film pour économiser de l'argent. C'est ça. Mais il a bien négocié, c'est 1h40. Franchement. Et je pensais que c'était euh, ça qui allait tuer le film. C'était de réussir à le condenser en 1h40, mais il est réussi.
0: Bah oui. Ah, faut, faut même si la, la plupart des films durent 1h30. C'est la durée moyenne 1h30, 1 h Oui, mais pour un film de SF, où en ah oui, plus tu devais un... reposer les bases d'un univers ça. que ça tout monde le monde ne connaît pas. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et comment ça j'ai plusieurs points qui expliquent pourquoi c'est un vrai divertissement. Oh. Dans un premier temps, euh, on sent que l'adaptation a été très bien travaillée. On sent que c'est un film qui a mis du temps, euh, c'est des gens qui maîtrisent leur œuvre. Enfin, je veux dire euh, le mec euh, a développé toute sa série, il, il, il connaît très bien ce, les ressorts de son truc, il sait comment lui donner vie. Et donc tout de suite tu as quelqu'un qui euh, attention, je dis pas que Astier ne maîtrise pas son, son œuvre sur Camelot. Euh, mais, mais là en l'occurrence sur l'histoire du futur, on sent que c'est quelqu'un qui, qui vraiment il maîtrise de A à Z tout son truc. Il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il veut faire et le film ne ment pas. En fait, on, on fonce dans l'action directe. Deuxièmement, le potentiel cinématographique du héros de l'histoire. Encore une fois, j'ai pas vu la web série et quand je le vois apparaître avec la musique, je vois son look, je vois ses costumes, je vois euh, son son attitude et je me dis waouh ça ça c'est un héros de cinéma c'est un quelqu'un qui est reconnaissable qui euh, fait ressentir des trucs euh, franchement enfin tu vois tu, tu, tu vois tu penses à Indiana Jones machin c'est un, un gros comme comparaison c'est gros mais tu vois ce gars tu mais dis c'est le héros c'est gros mais c'est pas je trouve ça plutôt non, pertinent dans dans parce que y a, y a y a une iconographie qui se crée direct
1: Donc, et je suis euh, plutôt euh, ravi que tu ressentes ça parce que toi tu le ressens en le voyant pour la première fois. Ouais. Et moi j'y suis allé donc en avant-première donc vraiment avec les fans où on a tous poussé nos nos œstrogènes à la ouais. vue de Florent Dorin parce que <rire> que cet homme est charismatique ouais. c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre etc. Enfin c'est un très bon comédien. Ça se sent que c'est intéressant. C'est c'est pas juste un youtuber qui a fait une web série avec un jeu d'acteur moyen c'est un mec il est vraiment comédien et j'espère vraiment que le film du visiteur du futur lui permettra d'avoir d'accès à d'autres films dans le cinéma mais, mais ça es... c'est un autre débat. Mais c'est
0: marrant que tu dises ça parce que c'est vrai que les acteurs qui viennent du théâtre, on le ressent parce que dans leur façon d'interpréter il y a une façon, il y a une diction particulière propre au théâtre un poil on... caricatural mais exactement, qui sonne juste exactement, et tu sens en direct la différence entre quelqu'un qui a une éducation théâtrale enfin une éducation, une formation plutôt théâtrale qui euh, a quelque chose de très littéraire dans sa façon de s'exprimer mais, mais toujours dans le bon tempo pour pas te sortir du truc enfin bref, parenthèse fermée tu as raison Florent, Florentin Doran Florent, Doran Florent Dorin est excellent et trois, la direction d'acteur, on en parlait justement. Euh, franchement, Arnaud Ducré, tu peux avoir peur. Et tu, franchement, je le trouve qu'il est hyper intéressant. Euh, il dévoile les trucs inattendus, il y a un peu d'émotion. A... Moi, dans ma tête, Arnaud Ducré, c'est le gars de TF1 qui tourne dans les téléfilms et tout. Mais euh,
1: pourtant, François Descrac voulait vraiment en Ducré. Bah, C'était franche... vraiment euh, non négociable. Bah, c'est gra... et... grâce à lui que le film se monte aussi. Oui, c'est ça en fait. Et c'est aussi d'ailleurs, euh, j'ai regardé pas mal de trucs de tournage. C'est aussi Macloa et Carito. C'est aussi grâce à eux et leur contact. Ouais. Qu'ils ont pu avoir ben, du voilà. aussi, d'où c'est normal aussi qu'il y ait McFly et Carito, et puis l'univers d'Internet, malgré tout, ça reste une identité du film.
0: Ouais, Donc même que... si bon, on, je valide pas tous les. Enfin, moi par exemple, Le Monde à l'envers, ils me font pas rire du tout. Oui, moi me... non plus, mais, mais bon. Ils, ils ont l'air super
1: sympas, euh, mais euh, j'ai du mal avec leur humour et dans le ouais. film. Tu t'enchaînes McFly et Carito, tu te dis, t'as passé l'épreuve du feu. Tu vois Le Monde à l'envers qui arrive. Et puis ouah, Le Monde à l'envers qui arrive. Dire... Première séquence du film, j'avoue, même moi
0: j'ai eu un peu de mal. Hein. Et euh, mais bon, après ça passe, et franchement, je te, euh, oui. comme je le dis, le divertissement prend le pas. Euh, on sent que c'est. Il y a de l'artisanat, on sent que c'est fait main. C'est un univers qui est hyper crédible. On sent les décors, même s'ils sont. On sent qu'il y a de l'économie de moyens, et ben on y croit à balle, Il y a plein d'idées. Il y a un moment où ils passent en voiture dans le monde désolé. Il ben y a deux rues, mais elles sont tellement bien décorées que je me suis projeté dans l'univers. Et il y a un plan qui, qui est extraordinaire, je trouve. C'est le plan où ils sont dans la temporalité du visiteur du futur, c'est-à-dire en 2555, et ils se retrouvent face à une méga tornade. Ils ont un genre de point de vue.
1: Mais je crois qu'il est dans la bande-annonce. Peut-être qu'il est dans la bande-annonce, parce c'est hyper le...
0: vidéoludique comme euh, idée. Je trouve, on dirait un jeu vidéo, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Franchement, ce plan, il est vraiment hyper beau. Et quand je l'ai vu au ciné, je me suis dit, waouh, alors et ça, ça c'est un film qui coûte 4,5 millions, ils font un truc comme ça Et, mec,
1: et ça, en plus, il faut t'imaginer, là, là, tu vois, tu arrives à ressentir ça en connaissant pas la série oui, et pour quelqu'un qui a vu la, la série, série qui avait encore qui qui fauché a, qui, quoi qui, oui c'est fauché et on te parle de fin du monde mais on la sous-entend on la montre mmh. jamais vraiment mmh. et te dire que Putain, tu peux avoir des, des, des plans chiadés comme ça, où on te montre vraiment la fin du monde, comme tu dis, un truc très vidéoludique, genre presque en mode...
0: Vert, bleu... C'est ça, et le, le
1: camion bien posé là ouais, où il faut. Le... Mad Max, un peu, dans l'idée. C'est ça, et euh, c'est une image qui est très importante pour le film, parce que quand tu regardes les, 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 les arts qui ont été créés pour le film, cette, ce, ce plan, il a été travaillé et retravaillé pour qu'il soit parfait, parce que c'est ça peut l'icône de... Voilà, c'est la fin du monde. Mm. Et le voir comme ça, aussi bien mis en scène...
0: Ouais, c'est beau. Ah, franchement, j'étais enfin, vraiment euh, surpris. Euh, c'est un film que je trouve vraiment... En plus, c'est un film honnête, quoi. Genre, on sent que voilà, c'est fait pour les bonnes intentions. Et, euh, et franchement, bah, quel... on ne peut pas bouder son plaisir. Le, le problème, c'est qu'il souffre un peu de la comparaison avec Everything Everywhere, puisque il, il, en fait, c'est des films qui, qui abordent le saut dans le temps un peu de la même façon, avec la même imagerie. C'est marrant, hein, tous ces parallèles. Euh, le gars... Euh, avec son équipe qui, qui, qui va du univers en univers, c'est un peu comme le visiteur du futur qui a son équipe qui va dans les, dans le passé, il y a beaucoup de parallèles. Il peut on, du coup, quand tu vois les deux, tu, il peut souffrir euh, techniquement ah, je suis un petit peu. Pas d'accord. Enfin,
1: je trouve que les deux films genre je vois je comprends ce que tu veux dire mais en même temps, ils ont rien à voir. Ils ont plein de parallèles intéressants sur le fait que ça manquait de budget, des grosses ambitions et compagnie. Mais euh, le côté de petite équipe euh, contre la fin du monde et de voyage dans le temps, oui, c'est un gimmick, c'est mmh. un gimmick oui, oui, oui. À, assez classique. As raison, as Aucun des deux ne de inventé. Hein, que ce soit ni le Visiteur du futur, euh, ni Everything. Euh, c'est le gimmick classique, c'est que justement à partir du moment où tu as un concept de voyage dans le temps, c'est les rebelles, je veux dire, c'est même Matrix un peu dans ouais. ce, ce oui. genre-là. La petite équipe, ils ont trois ordinateurs et ils essaient d'avoir la technologie qui leur permet de sauver le monde. Mmh. C'est ce côté équipe avant la fin du monde. quoi. Mmh.
0: Oui, oui je, enfin, je vois ce que tu veux dire. Et pour, pour conclure, moi je dirais que bon, bah, c'est un divertissement plaisant avec son lot de péripéties et son émotion parce que c'est un film qui a réussi dans la fin allez, à être émouvant euh, même si c'est un film qui est imparfait. Enfin, Attention, hein. euh, notamment moi je trouve que c'est en termes de, de blagues, d'humour. Je n'ai pas, pas trouvé que le film... En fait, ce n'est pas un film qui me fait éclater de rire. Après, mmh. ce n'est pas forcément le but puisque ça reste une aventure. Euh, et puis ça reste un film de SF français hein, qu'il faut célébrer, soutenir parce que c'est trop rare. Et euh, c'est un film qui, qui sent bon le cinéma en fait, hein, tout simplement. Fait par des passionnés qui, qui parlent à tout le monde. Bref, c'est un film populaire qui ne doit pas être boudé, mais adoubé. Oh. Et là-dessus, je te lance. Je sais pas ce que si euh, tu veux compléter. Je vais hein,
1: plutôt rebondir sur tout ce que tu as dit. Vas-y. Parce que je trouve ton avis hyper complet et super intéressant pour quelqu'un qui a pas vu la série honnêtement je peux pas faire un meilleur avis que ça euh, tout est dit justement t'as pas besoin de voir la série pour avoir tous ses plaisirs donc moi je vais être un peu le chieur qui va m'amuser à faire la comparaison mmh. parce que j'ai apprécié tout ce que Armand a apprécié et j'ai euh, les mêmes qualités que lui finalement mais euh, moi ce que du coup je vais trouver intéressant c'est un peu l'analyse transmédia Oui. Euh, comme Camelot, c'est un projet qui a eu du mal à sortir et que Putain, après 10 ans, est-ce qu'il avait encore du sens de sortir C'est comme Camelot, c'était la même question, on voulait tous le film Camelot. Ouais, mais c'était il y a 15 ans, enfin, je veux ben dire. Ouais. Là, pareil, la web série, elle s'est terminée à 10 ans, plus personne connaît la web série. Mm. Euh, plus... C'est deux, trois geekos euh, et qui ont joué à League of Legends, donc on connaît la web série. Hein
0: mais après, a... est-ce qu'il y a un sens, en plus, aujourd'hui, est-ce que tu as un sens à commencer la web série Non. Tu quasiment...
1: Et elle est très dure à regarder, ben parce ouais. que la première saison, c'est... C'est une bande de potes avec les moyens du bord, ils jouent au parc Raspa, enfin, ils jouent dans un petit parc, euh, c'est des sketchs de 3 minutes, euh, l'humour est vraiment lourdingue Après moi j'aime beaucoup parce que c'est mon plaisir coupable, parce ouais. que je sais comment ça va évoluer, mais justement euh, moi j euh, pour l'avant-première j'ai euh, ramené ma copine, elle connaissait pas du tout la série, mm. mais je me suis dit bah vas-y on, on va à l'avant-première et je lui ai fait un rush en gros de la série. J'ai sauté la saison 1, je lui ai dit euh, on commence à la saison 2, sinon tu vas me dire euh, je vais pas, <rire> pas voir le film, tu vois. <rire> non mais... Mais c'est un film parce que j'ai grandi avec et la série et le Transmédia grandit, a, a grandi avec moi mm. et je trouve que ce film c'est un aboutissement d'une un, bande de potes et c'est pas... Ils respire pas la bande de potes, ils respire plus ça. Tu sens quand même que c'est une bande de comédiens que ça fait 10 ans qu'ils se suivent et mm. qu'ils ont les mêmes projets mais ils respirent une maturité aussi de... On veut pas faire un film de youtubeur. Mmh. On veut faire un vrai film. Mmh. Et parce que moi, je voulais pas qu'il y ait des comparaisons avec euh, des Le Manoir, pas très normale activité, ou <rire> ces autres purs cinématographiques. C'est pas une bande de potes qui sont dit ah, on, on peut faire notre film alors qu'on est des youtubeurs. Non, non, c'est. On a l'occasion de faire un film. Venez, on se donne. Mmh. Parce qu'on a commencé sur Internet. On renie pas nos origines. Mais euh, là, on nous met sur, au cinéma. C'est pour faire du cinéma. Mmh. Et ça, ils l'ont vachement bien mais réussi. Et et... J'espère
0: qu'ils qu réussiront à mener d'autres projets parce que c'est toujours pareil. Ce qui fait un peu peur, c'est que là, tu sens que c'est le presque le projet de la vie et de leur vie. Hein. Il,
1: oui et non, parce que François Descrac c'est quelqu'un oui. qui a beaucoup de projets et c'est quelqu'un que je vous invite à suivre parce que faut pas voir ça comme le mec du visiteur du futur. Euh, c'est quelqu'un qui collabore, avec, euh, qui fait plein de petites séries sur in Internet, certes aujourd'hui parce que mais c'est sont souvent euh, sponsorisés par la télé. Maintenant, il travaille beaucoup avec euh, la, la télé. Mmh. Les projets de Cyprien, on aime ou on n'aime pas, mais il écrit beaucoup avec François Descracs parce que c'est quelqu'un en qui il a, il a confiance, parce que Cyprien, qui n'a pas les codes et la maîtrise de, de faire du cinéma ou du, de la réalisation, ben il va demander à cet homme-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui s'est fait lui-même,
0: mmh.
1: et vraiment au sens premier du terme, et j'espère que, comme tu dis, on va pouvoir le voir sur d'autres projets, on va lui faire confiance sur d'autres projets qui ne seront pas les siens, mais il pourra y apporter sa patte, parce que c'est quelqu'un en plus... Il y a une vraie patte artistique. Mmh. Et c'est pas parce que c'est pas encore un grand nom du cinéma qu'on ne pourra pas dire que ce réalisateur, il n'a pas un truc en plus par mmh. rapport aux autres. C'est quelqu'un quelqu que j'idolâtre trop beaucoup. Donc je vais être assez dithalambic sur euh, François Descrac Mais pour moi, il représente tout ce qu'on peut rêver en tant qu'amateur. Mmh. Genre, c'est un mec, il s'est donné, il a le succès qu'il mérite. Et c'est quelqu'un qui, qui fait plaisir, qui se fait plaisir. Enfin, on a envie de le suivre, on a envie de l'accompagner, on a envie que ça marche. Et moi, le visiteur du futur, ça marche. Mmh. Ça fait huit ans que j'attendais le film. Le film, il m'a comblé. Après, je vais avoir des défauts que du coup, tu n'auras pas euh, si tu connais pas le film. Il y a des traitements de personnages qui ont été un peu compliqués, notamment le personnage de Raphaël. Je sais pas toi, toi tu l'as senti comme un vieux comic relief, euh, pas très intéressant peut-être. Euh, euh, Raphaël des cracks. Ouais.
0: Bah moi, en fait, bah, toi tu idolâtres beaucoup Raphaël des François, François. François. pardon. Moi, j'ai énormément, euh, j'aime énormément Raphaël des J'ai lu en plus un truc hyper touchant. Euh... Que, il a, son frère, donc François qui réalise, le, lui avait parlé, lui avait demandé, ils avait discuté s'il voulait euh, mener le film, s'il voulait être là, un peu l'acteur euh, en avant, et, et Raphaël justement disait qu'il qu se sentait pas de, 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 de tenir à... Et alors que moi je trouve que c'est un, un, un super acteur, et c'est un gars qui a une vachement de... qui est assez sensible en fait je trouve.
1: Oui, c'est quelqu'un qui a l'air d'assez doux, parce qu'il a ce côté... En fait... Euh... Dans le personnage de, dans le du Stur, la, la série ou quoi, c'est le personnage principal, Raphaël Duc. Euh, ah mais okay. ah, bah c'est pour
0: ça du coup qu'il il, il parlait de le Parce
1: qu'en fait il représente ce que dans le film représente Arnaud Ducré et ah, Enya euh, okay. Alice, le personnage d'Alice.
0: Oui, c'est Enya. Euh... J'ai plus son nom de famille. Attends, il
1: représente ce que Enya ces deux Bardu. personnages représentent. Le pers le mec lambda qui se retrouve dans cette aventure de SF et qui doit apprendre les codes. Mm. Donc euh, pour nous dans la série, c'est un personnage hyper important parce que c'est lui qui porte tout. Mm. Parce que c'est notre œil. Et dans ce film, c'est plus lui notre œil parce que ça peut plus être lui. Il connaît les codes de cet univers et du Donc, coup, toute l'introduction. Le personnage est,
0: est transformé ou c'est le même personnage
1: C'est le même personnage, mais il est hyper mis de côté. Ok il se fait un peu, un peu plus bâcher et tout parce qu'on sait plus quoi en faire. Ouais, il
0: raconte que c'est un nerd <coughs> qui joue à euh, Alors que Alors qu'il
1: a beaucoup plus à raconter, normalement. Mm. Mais le problème, c'est que comme tu peux plus l'utiliser comme œil pour le spectateur, parce que ce mec a déjà ça tous les codes, ça devient un personnage secondaire. T'es obligé, et malheureusement, ça en devient un personnage secondaire et ça, c'est une tristesse que j'ai en tant que, que spectateur des séries. Euh, et comme beaucoup de personnages, euh, même le, le docteur Castafolt, le, le, le professeur, il est iconique. Là, on te le montre comme euh, un personnage très cool mais c'est des personnages beaucoup plus profonds, très intéressants, et c'est frustrant dans le film, mais tu te dis, oui, mais tu as déjà vu la série, il mmh. n'y a pas besoin de les développer plus, mais en même temps, tu viens aussi pour eux, et du coup, tu as cette dualité qui se crée, mais les nouveaux personnages sont très bien, Alice m'a beaucoup touché, mmh. Arnaud Ducré, je l'ai trouvé bien, j'ai eu un peu de mal parfois, parfois je trouvais qu'il sonnait un peu à côté, notamment tu parlais de la fin qui te met dans l'émotion, je trouvais qu'Arnaud Ducré, peut-être que je chipote, mais euh... il manquait, je ne sais pas, le... Le truc euh, pour qu'il me fasse vraiment vibrer, mais il était quand même très bien. Le, le film réussit son côté drame familial aussi, encore une fois. Euh, C'est une anecdote qui n'est pas arrivée à moi, mais du coup à une amie, elle est allée le voir avec son père, qui ne connaissait pas du tout la série. Mmh. Enfin, euh, vraiment, euh, il est en mode de... euh, Ma fille m'a emmené dans un film bizarre de science-fiction, et euh, le côté euh, père-fille du film l'a touché. Comme quoi, ça peut vraiment pas toucher juste des vieux nerdos, mais vraiment des familles, parce que François Descrac a réussi son pari de ça peut parler à tout le monde ouais, tu connais la un film, série un vrai film familial moi je connais la série ça m'a juste donné des codes mais je comprends qu'on puisse aimer et apprécier sans ces codes et ça c'est bien Camelot, à mes yeux si tu ne regardes pas la série je ne comprends pas comment tu vas apprécier que l'histoire du futur j'ai réussi à avoir le recul de me dire t'apprécies différemment parce que mmh. genre le personnage genre Raphaël Décraque, tu t'en bats les couilles dans le film mais c'est mmh. pas grave moi du coup ça me faisait un peu mal au cœur parce que c'était le héros pendant mmh. 4 saisons de, de mon enfance mais j'ai apprécié tous les nouveaux personnages et tu parles des décors les décors sont incroyables mmh. c'est là que tu sens l'économie de moyens tu sens que ça tourne beaucoup dans des studios il y a tellement un sens du détail dans les décors pour les rendre vivants dans les costumes pour, dans toute cette ambiance que c'est un cheap mais réussi et du coup ça crée malgré tout un univers ça crée une ambiance et je me dis je m'en fous d'être dans un studio j'y crois Hmm. genre je vois, tu vois le studio genre il y a le décor, oui. il y a une sorte de village d'enfants et ouais, tu, tu vois clairement. que t'es en studio ouais. euh, il y a pas mal d'une séquence dans un bar c'est facile un bar, c'est pareil c'est un décor c'est un studio, c'est fermé, mais je t'en fous tu y crois parce que le bar il est vivant, parce que le village il est vivant et... putain ça, ça, c'est plein de bouts de ficelle, mais tu t'en fous de les voir parce hmm. qu'ils sont bien peints enfin... et vraiment le, 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 le film il, il m'a fait, fait du bien et il m'a fait rêver alors qu'il bah, a pas de budget
0: encore une belle phrase de fin. Enfin, merci, Jack. En vrai, c'était hyper intéressant. C'est vraiment un film qui est hyper intéressant et qu'on vous encourage à voir. Et euh, bah, il parle des voyages dans le temps. Et moi, j'ai un peu envie de vous parler des voyages dans le temps mmh. euh, parce qu'en fait, bon, bah, le visiteur du, du futur, c'est un concept simple. Hein. Le héros, il va dans le passé pour modifier le présent. C'est un concept de rêve hein, qui est propice aux plus belles histoires de, de fiction et de cinéma. Et pour démarrer cette chronique, je vais vous poser une question simple à toi, Jack. Je te vous vois. vois. <rire> euh, le voyage dans le temps, est-ce que c'est possible Ah ah uh -huh, sais pas. Dans la mais vie de tous que les jours. Je... Hein. Parce que je vais te répondre. Oh là là euh, Donc j'ai quelques réponses scientifiques hein, mais qui peuvent euh, être intéressantes. Euh, voyager dans le passé, déjà, c'est impossible. <rire> Quelle surprise mais...
1: Alors, euh, alors... voyager dans le futur, c'est déjà possible. Ah, mais laisse-moi laisse faire. Il laisse
0: y, y a le passé, impossible. Ouais. La seule théorie qu'on a, c'est celle d'Einstein c'est le trou de verre. En gros, c'est un tunnel qui relie deux régions de l'espace-temps, mais en fait, on ne sait pas si ça existe, si c'est une théorie. Donc bon, on va dire que le voyage dans le passé, c'est impossible. Voyager dans le futur, c'est envisageable. Il y a deux méthodes. <rire> deux méthodes. Euh, déjà, se déplacer à la vitesse de la lumière. <rire> Facile, tu vas me dire. D'après Brian Green, professeur de physique à l'Université Columbia de New York, si vous sortez dans l'espace et voyagez à la vitesse de la lumière et que vous revenez, votre horloge avancera plus longtemps. Ainsi, lorsque vous serez revenu, vous aurez alors voyagé dans le futur.
1: Ça, ça a même déjà été prouvé. J'avais vu ça dans mes cours de prépa. On nous avait expliqué avec des avions supersoniques. Oui,
0: c'était de quelques millisecondes. Des plus, millisecondes, plus des, ouais.
1: des pendules étaient décalées. Euh, justement, euh, grâce à, à cette vitesse, etc. Vous savez, t'es comment voyager de quelques millisecondes dans le futur donc En gros, leur horloge interne a vieilli moins lentement. Du coup, voilà. c'est une sorte de, de voyage temporel dans le futur. C'est ça.
0: Mais le problème, c'est que voyager à la vitesse de la lumière, parce que la vitesse sonique, je ne sais pas combien c'est, mais c'est très loin de la vitesse de la lumière. Oui. Euh, mais euh, on ne sait pas faire.
1: Mais c'est une, une sorte de théorie palpable, quoi.
0: C'est ça. On, on va dire on en est plus proche. Deuxième méthode. Attention. S'approcher au bord d'une source où la gravité est forte. Le temps ralentirait pour vous par rapport à tout le monde. Euh... Mais cette source de gravité forte, bah c'est un trou noir. <rire> Donc c'est pas très pratique. C'est dommage. Bah oui, cool. Ça me rappelle un certain film. Euh, ah ouais Un film avec euh, Matt Damon <rire> Peut-être. <rire> euh... <rire> euh, bref, le voyage dans le temps, comme tu peux le constater, c'est pas pour tout de suite. Alors on va plutôt s'intéresser aux films hein, qui, eux, n'ont pas de limites scientifiques. Oh là là, c'est beau. Donc il y a différents types de voyages dans le temps. Il euh, y en a pas mal. Il y, y en a tellement, en fait, des films de voyage dans le temps que la page Wikipédia, eh ben, elle a créé plein de catégories. Oh, je épaisse, Très hein. technique. Et je te propose, bon, on va en discuter, deviner peut-être pas, parce que c'est un peu compliqué, mais quelques-unes de ces catégories. Dans la catégorie... Attends, pris, hein. <rire> voyage d'une conscience. Ah, Premièrement. Euh... Première, catég... première sous-catégorie. Je suis un type de film qui implique un cycle, une répétition d'une journée, d'un instant.
1: Oui, bah, c'est euh, « euh, Un jour sans fin », par exemple. C'est très bien. Et voilà.
0: le nom, nom c'est quoi C'est oui. un nom un peu informatique. Tu peux...
1: ouais, je sais pas. Euh,
0: OK, c'est l'itération, selon Wikipédia. Oui. OK. Euh, deuxième catégorie. Il ne s'agit pas à proprement parler de voyage dans le temps, mais de la capacité de prédire l'avenir. On retrouve cela dans Minority Report ou Destination Finale. La préscience.
1: et a oui, la préscience. Ouais. Et, okay. le, le... et ça c'est considéré comme un voyage dans le temps oui. Ouais. selon
0: Wikipédia attention, hein. toute proportion gardée <rire> troisième sous-catégorie de la voyage d'une conscience la personne qui voyage dans le temps occupe son corps d'une autre époque mm. et ne peut évidemment pas se rencontrer elle-même puisqu'elle est elle-même avec son âme d'un autre temps <rire> passé ou futur en gros tu revis un moment de ta vie mais avec ton, ta conscience du présent tu retournes, ouais, ouais. pas, en 2005 moi je revis une journée de moi à 6 ans et, mais j'ai ma confiance ah, de la ben ça,
1: c'est euh, un phénomène très japonais. C'est ce qu'on appelle euh, c est, c est RI. C'est. En gros, tu retournes dans le temps de toi quand tu avais 6 ans pour changer ton, ton futur, par exemple, parce que tu as tes souvenirs de l'époque. C'est très à la voilà, mode en ce voilà. moment.
0: Et ben, ça s'appelle la méthampsychose temporelle. Ouf. Et bah ben, oui. Ben, oui. Non, je te dis, c'est très technique. Je euh, <rire> ne Et après, a... bon, après c'est moins intéressant. Donc, tu as la catégorie voyage d'un corps, hum. visiteur bon, du, euh, du futur. Visiteur du futur. Il y a voyage du passé vers le présent, voyage du mmh. futur vers le présent, voyage du présent vers d'autres époques. Bon. Rien, de, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et enfin, t'as une catégorie très marrante, c'est la catégorie autre. <rire> où, en gros, on met tous les films où il y a un peu de trucs dans le temps. Genre le multivers Genre, tu retrouves Harry Potter 3.
1: <rire> Aucun oh sens. Ah bah oui, pour le retourneur de... du temps, oui, oui. Le retourneur de temps,
0: tu trouves Interstellar. Oui. Bon. Premier contact, entre autres. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est un peu tiré par les loches. Mais bon, voilà, c'était... Et euh, j'ai un petit quiz pour toi. Ouh là là. Mais bon, ça va aller vite tu penses parce que tu es hyper chaud. Faut que tu devines les films, ces films qui voyagent dans le temps. OK. Mmh. T'es prêt Je suis prêt. Euh, c'est plus, plus es rapide mieux c'est Ah hein, je te dis. Ah ouais, système <rire> de points on un derrière quiz. Non, OK, bah, OK. Es tout seul donc du coup non, mais, euh, <rire> tu tu peux gagner. <rire> Sorti en 1985, je raconte l'histoire d'un jeune homme qui se lie avec un vieux monsieur un peu fou qui invente des objets, notamment une voiture, qui lui permet de remonter dans le temps.
1: Mmh, Est-ce que ce ne serait pas retour vers le futur Bravo, hein Jacques, <rire> Bravo. bravo. Euh,
0: deuxième quiz. Sorti en 1993, on y suit les aventures d'un journaliste météo envoyé dans un petit bled pour couvrir une fête régionale le jour de la marmotte. Ce qu'il fait à contre-coeur. Suite à un incident et une nuit de plus passée sur place, les jours commencent à se ressembler.
1: Le jour de la marmotte
0: c'est pas le nom du film Non mais non c'est pas le nom du film Oh non mon ah dieu putain, il connaît pas le nom du film Pour moi c'est le nom ah, du film ah, Avec Bill Murray Oui Ouais ouais, ouais c'est pas ça le nom du film Ah non je l'ai pas Non mais direct, non, je peux, pas, je peux pas accepter Je peux pas te pouvoir donner de points <rire> C'est quoi Un jour sans fin Ah oui je suis con Bah oui et puis... Mais Oui mais,
1: mais j'ai toujours dit euh, le jour de la marmotte moi oh, Ah putain C'est le
0: nom en anglais je crois c'est mar... un truc avec la marmotte.
1: Ah, putain, mais du coup, je confonds les deux noms comme si c'était deux films différents. Mais, je suis oui, es trop...
0: mais non, mais t'es bilingue, c'est pour oui. ça que je t'ai parlé en anglais. Yeah, of troisième question. Sorti il y a deux ans, je mets en scène des agents secrets qui doivent manipuler le temps afin d'éviter une Troisième Guerre mondiale. En effet, ils peuvent vivre le temps à rebours. Je compte à mon casting John David Washington et Robert Pattinson. Je suis...
1: Ils doivent empêcher la Troisième Guerre
0: mondiale. Ils peuvent vivre le temps à rebours. Le temps.
1: Il est sorti en quelle année Il y a deux ans. Ah, en plein oui, Covid.
0: Oui. T'es net. Bravo. Bravo, Jack. Bravo. Je t'ai toujours pas vu. Je pour dire, ça. mais j'ai mon micro dans la main. Je
1: toujours pas vu, mais je me suis Le ah, temps à rebours. Oh. Mais le temps à
0: rebours, je me souviens que c'était euh, le nom du gimmick. Bon, écoute, tu n'as pas, pas vu le film, non. mais tu connais, tu devines, tu es, tu es brillant. Quatrième question sorti en 2006. Un peu technique, celle-là. En 2006, je suis un film avec Adam Sandler. Sandler interprète un jeune architecte qui n'arrive pas à consacrer du temps à ses enfants et son épouse en raison de son travail. Exaspéré par son trop grand nombre de télécommandes à utiliser pour sa télé, il se rend dans un magasin pour acheter une télécommande universelle. Mais celle-ci se révèle être une télécommande qui lui permet de commander sa vie. Wow. <rire> je l'ai pas, mais je veux voir le film. Ça s'appelle « Clique, télécommandez votre vie ». Ah ouais. Et franchement, genre, je me rappelle... Ça euh, va être jeune un jeune nana Je suis tombé dessus genre, sur canal ou un truc dans le genre. Et en fait, le mec, il fait des trucs mais trop cons. Franchement, tu sais, quand j'ai préparé Genre risque... une vieille comédie américaine ouais, ouais, voilà. ancienne quand, bien quand, débile Quand j'ai vu, j'ai re repensé à ce film, je me suis dit, je vais le faire deviner. Je me suis dit, putain, j'ai trop envie de le voir. Je l'ai pas revu, hein, <rire> mais euh, je me rappelle d'une scène où, genre, tu sais, genre, il, il fait des trucs cons. Il, re il fait euh, retour arrière, quoi. Et il revient à un, à un instant qu'il a déjà vécu. Enfin, bref, il des trucs un peu chiants où il accélère à certains trucs. Ou alors, il, il mute ses enfants. Enfin, voilà. <rire> truc vraiment bien con, mais euh, très drôle. Ça te fait rire, ça. Hein ouais, très <rire> Et le dernier, dernier quiz. Je pense que tu peux l'avoir, celui-là. Genre le mec qui dit ça, et il t'a eu, eu quasiment tout. Mais... Sorti en 2012, je suis un film comptant au casting Bruce Willis et Joseph Gordon-Lewitt. Si tu le trouves, tu dis. Hein. Ouais. Dans un monde où le voyage temporel est possible mais illégal, des tueurs à gages sont chargés d'abattre des cibles envoyées du futur pour le compte de la mafia. Joe, incarné par Joseph Gordon-Lewitt, est un de ces tueurs à gages. Tout se passe bien pour lui jusqu'au jour où il se retrouve face à son lui du futur, aka Bruce Willis, pas décidé à être abattu. Tu l'as pas, pas C'est Looper. Je sais pas si tu vois. c'est oh,
1: le genre de film que j'ai vu à la télé il y a longtemps, voilà. mais vite fait comme ça. Mais ah c'est pas ouais, mal Looper ouais. en vrai. Ah hein. ouais
0: C'était pas mal. Hein. Ouais, non, ça t'a pas. pas ça m'a
1: pas marqué, mais c'est le genre de, de film qui, qui traînait en fond sur la ouais. télé dans le salon. Et euh...
0: bon, écoute, c'est sympa comme film. C'est Ryan Johnson, c'est le réalisateur de Star Wars 8 et à coups tout tiré. Ok. Euh, voilà. Bon bah bravo, bravo Jack, franchement tu as eu euh, quasiment tout, mais tu as gagné de toute façon. Allez, bravo, yes. tu es, le, tu es le, le grand gagnant de ce quiz. Je me félicite. Euh, en espérant que la prochaine fois il y aura, aura d'autres concurrents, <rire> euh, mais bon pour en revenir au films de voyage dans le temps, il euh, y, a, y a un truc, enfin je pense que toi comme moi on adore les films de voyage dans le temps, hein. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, euh, déjà parce qu'il convoque un fantasme qui a tout du rêve de gosse. Euh, pouvoir revenir dans des époques anciennes, voir comment c'était, pouvoir répéter la même journée afin de pouvoir essayer tout ce qu'on n'a jamais osé essayer. C'est cette sorte de, de nostalgie de l'enfance qu'on ressent quand on voit ce genre de film. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui fait que quand ces films-là, on a de l'affection pour eux. Ce ne peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais il y a un, un truc un peu grisant à les regarder.
1: Oui, et pour moi, même sans parler de « tu veux revivre la même journée » pour l'améliorer. Ouais bon ça c'est mon fantasme. Okay. Oui, voilà, mais j'ai bien bon, senti okay, c'était okay, pour toi. Okay, okay. Ça. Pour moi il y a ce, je trouve que c'est hyper propice au, au drame le ouais, j'entends et euh, comment dire euh, revoir comment tu peux évoluer une relation entre des personnages si tu retentes comment ça serait passé si j'avais fait différemment. Et je trouve ah, que oui. c'est une question euh, moi qui, 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 qui me travaille ouais. c'est Putain, si j'avais fait différemment, qu'est-ce qui me serait passé ?» Et c'est un peu ce qu'il y a dans Everything, c'est ce côté de ce choix dans ta vie, il peut changer Exactement ton destin, et, chose, et ouais. le voyage dans le temps, ça peut traiter de ce genre de questions, au final, de, en plus du fantasme du voyage dans le temps qui est cool, c'est cette idée de ta ligne de vie, quoi, merde, ouais. euh, et tout ça, c'est comme tu dis, c'est grisant, et, ah non, c est, c est et je trouve que c'est propice au drame, beaucoup, mmh. et euh, beaucoup d'histoires de voyage dans le temps que j'aime beaucoup, c'est plus que des films d'action ou quoi, c'est des films dramatiques parce mmh. que en général quand tu essaies de voyager dans le temps, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ton temps actuel et du coup il faut réussir à changer les choses et pour changer les choses il ben, y a des choix à faire enfin et c'est un peu le concept même du histoire du futur quoi, c'est de retourner dans le temps pour sauver le futur et là c'est un côté ap apocalyptique mais quand c'est à, à l'échelle humaine de le mec mmh. qui va chercher à voyager dans le temps parce qu'il veut sauver quelqu'un ou, ou une relation ou que sais je, je trouve que c'est propice à faire des trucs très forts.
0: Et, tu as raison et souvent en plus, les, les messages dans ce genre de films, c'est des films qui ont la forme d'une fable, souvent, oui. avec euh, voilà, le personnage principal qui apprend de son voyage, il apprend de ses erreurs et de son comportement pour devenir une meilleure personne. Et ces morales, en fait, c'est un peu des morales que tu as quand tu lis des histoires quand tu es petit. Donc, en fait, je pense que tout est un peu lié. Hein, cette histoire dramatique euh, qui rappelle, euh, je ne sais pas, la, la, les morales de ces histoires, tout ça, c'est quelque chose qui permet. Hyper fort, et en plus, tu as le côté ludique hein, du je D'Ontan, mmh. parce que forcément, c'est un truc un peu ludique, hein. Déco découvrir les paradoxes euh, et tout. Et
1: euh... aucun film de le temps ne peut fonctionner, mais en même temps, tu essaies de voir celui qui va t'y faire croire. Ouais, et ça. moi, je trouve Ce ça. Celui tu
0: diras pas, mais non, c'est pas possible.
1: C'est ça, parce que dans tous les cas, c'est pas possible. possible, mais je trouve ça incroyable comment ils arrivent à te faire des. Souvent, c'est par la boucle qu'on qu va te faire croire un voyage dans le temps. Et moi, j'adore quand, <rire> quand un film de voyage dans le temps, il arrive à, à boucler. Et c'est ce que le Visiteur du Futur fait très bien dans sa mmh, série. Mmh, et que même dans le film, il y arrive plutôt bien. C'est Ça boucle. Mais en même temps, il y a des choses qui restent incohérentes. Mais on s'en fout. Le Visiteur du Futur, c'est ça que je trouve génial dans le film. Il y a des trucs, il sait que c'est bullshit, mais il va l'assumer. Ouais, ouais, mais c'est à mais, cause d'un paradoxe. Mais, mais il s'en fout, tu l'assumes. Et, bah ouais. et du coup, tu l'acceptes. Et du coup, tu y crois parce que cette situation. Est impossible mais de toute façon le voyage dans le temps est impossible et il met pas tout sous le tapis du paradoxe mais la situation où tu te dis ah là c'est chaud quand même non mais en même temps tu y crois parce qu'il te dit c'est normal c'est un paradoxe si, si ça c'est pas arrivé ça c'est pas arrivé alors oui au final du coup ça crée un plan d'existence étrange mais frérot on voyage dans le temps <rire> et du coup moi le film qui arrive à me mettre cette image dans la tête en mode c'est normal que ça fonctionne pas mais fais l'effort d'y croire je te mets, mets un contexte pour que ça te crée une belle histoire. Ça te crée, comme tu dis, une belle fable. Si tu fais l'effort avec moi, je te promets une belle histoire. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Le Voyage dans le Temps. Ça me prend pour un con, mais j'accepte.
0: Ouais, Je suis d'accord avec toi. Et c'est quoi ton film de, de Voyage dans le Temps préféré
1: euh, Alors, c'est très compliqué, mais du coup, je vais... C'est un citer un, là, comme ça, vite fait. Oui, bah, du coup, ça va être ma recommandation, si cette vache la fait maintenant. Bah, vas y vas-y, vas-y. Euh, parce que pour rester dans le thème de Voyage dans le Temps, alors c'est pas vraiment un film, c'est une série mais qui a eu un film, c'est mmh. Stansgate, je pense que ça ne dit rien du tout, c'est normal, c'est une euh, série d'animation japonaise mmh. et euh, c'est une des séries qui est considérée comme les meilleures de tous les temps parce que c'est pas une série de combat, c'est même pas très bien animé, c'est tiré d'un jeu vidéo très obscur qui n'est jamais sorti en France et c'est toute une histoire de voyage dans le temps mais très intimiste et très forte parce que justement elle est très... Bah, dramatique, social et en plus c'est plein de concepts genre les mecs qui voyagent dans le temps à cause d'une banane dans un micro-ondes mais tu dis au début oh, c'est absurde, c'est débile mais au final ça te crée une histoire tellement bien écrite et en gros il y a t'as des séries alternatives en gros t'as as un film sur la bonne fin puis ensuite t'as une sorte de série qui suit une mauvaise fin parce que en gros à cause du voyage dans le temps t'as des épisodes où il a fait le bon choix il a fait le mauvais choix ouais. et ça crée tous une sorte de multivers de multivers et en gros t'as des séries, t'as trois séries, en gros t'as deux séries et un film, et du coup les trois ils créent une sorte de boucle quand tu regardes les trois médias différents, où l'un suffit, mais si tu regardes l'autre, t'as une fin, mais si tu regardes l'autre, t'as une autre fin, mais en même temps c'est connecté avec... Et... et je trouve que ça, ça a créé un média de voyage dans le temps, et en plus l'histoire est très prenante, le personnage principal est, est incroyable, c'est un mec qui est... qui est un peu désillusionné, genre il se prend mmh. pour un scientifique fou alors que c'est juste euh, un mec de 20 ans euh, qui a fabriqué une sorte de voyage dans le, machine à voyager dans le temps par hasard. Mais du coup, il ne va lui arriver que des choses horribles, mais du coup, il va rentrer dans son personnage de scientifique fou pour tenir mmh. émotionnellement ce qui se passe. Et, et euh, du coup, moi, c'est Stansgate, mais je wow. pense que personne n'aura celui-là. Bah si que... Et euh, après, il faut aimer l'animation japonaise. C'est une histoire qui prend du temps à démarrer, parce que je vous dis, ce n'est pas un gros truc d'action de combat. Mmh. Mais si on fait l'effort, c'est super intéressant.
0: Okay. Et bah, toi? Edge of Tomorrow, tu vois? Oui. Avec Tom Cruise, voilà, j'aime bien euh, les films Tiré d'un manga. Bah, tiré d'un manga, ben bah, voilà. Tout 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 fait euh, sens. D'un manga de en fait deux sens. Tomes, euh, très, qui est
1: qui est sympa. Mais l'adaptation au film est très cool. Très cool. Très cool. Ah oui, l'adaptation est très bien. C'est parce que moi j'avais ce genre de nerd, hein, encore une fois, de j'ai lu le manga avant. <rire> Et du coup, quand j'ai vu la bande-annonce du film, j'étais en mode, ah les bâtards, ils ont copié le concept. C'est assumé que c'est une adaptation, ouais. parce que comme c'était pas le même titre que le manga, je me suis dit, ah les bâtards, ils ont juste tout copié et, et j'ai trouvé le film très très réussi très cool. et très très, très cool et comme tu dis très ludique parce que ouais.
0: t'apprends avec lui en fait c'est ça un truc et vraiment je, je... Un... Il très je, presque vidéo ludique ouais as, euh, la progression tu débloques euh, des trucs et tout enfin bref je te propose de continuer un peu d'explorer le voyage dans le temps avec notre session rétro et Cloud Atlas hein, réalisé par les Wachowski anciennement frères maintenant sœurs Attention, Tom Tickworth, ils sont trois à la Real. Oui,
1: ah. en regardant l'affiche, j'ai vu que... Avec,
0: avec notamment Tom Hanks, Ale Berry, Jim Broadbent, <rire> Duna B qu'on voit dans Sense8 aussi, euh, Jim Sturges, Hugo Weaving, Hugh Grant et Susan Sarandon. Il faut savoir que ces personnages-là euh, réapparaissent dans le film, on va détailler après enfin, apparaissent, jouent plusieurs personnages, on va dire, c'est pour ça que je les ai tous cités. Euh, le film est sorti en 2012, il dure 2h45, et en gros, pour faire simple, hein, c'est une histoire qui se déroule sur 5 siècles, et il y a 6 euh, petites histoires, en fait c'est presque un film à sketch, mais il y a plusieurs histoires qui se déroulent en même temps, hein, mais ouais. à, 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 sur 5 temporalités différentes, et on a les acteurs qui jouent euh, un personnage dans chaque petite histoire, donc on a Thomas, Grimé, différemment... Ouais. Qu et euh, en fait, on suit toutes ces histoires en parallèle. C'est tiré de l'adaptation d'un bouquin de David Mitchell qui s'appelle La cartographie des nuages, je crois.
1: Euh, oui, et c'est d'ailleurs le titre québécois qu'ils ont gardé. Voilà, parce <rire> que les Québécois aiment,
0: euh, ils sont honnêtes en fait oui, <rire> avec ça, euh, la, 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 la des trucs. Et, euh, et donc, je disais qu'il y avait les Vachowski et Tom Piquard parce que ils se sont séparés en deux le oui, la réalisation du coup, film. Du coup, c'est ce que je me suis voilà. rendu
1: compte. Je, je me demandais pourquoi ils sont trois, mais vu que le film est comme de budget. et puis comme le film est séparé en plusieurs en si... Temporalité. si temporalité, ils ont pu un peu se répartir aussi euh, le et, tournage et de exactement. tout ça. Exactement.
0: Et donc, tu as les Wachowski qui ont tourné le segment de 1849, le segment de 2144 et le segment de 2306. Ouais, c'est un peu technique pour ceux qui, qui, qui nous écoutent. Et Tom Tickworth qui s'occupe des segments de 1937, 1973 et 2012, à cas euh, le, le présent. Quoi. Oui, c'est ça. Et, euh, et Tom Ticoir qui est notamment le réalisateur du Parfum c'est un réalisateur euh, allemand euh, et, euh, et en fait le film a été un échec donc les Wachowski on les connaît, en hein, Matrix euh, c'est une, une carrière qui est jalonnée d'échecs et de, de super euh, super score. Euh, parce que le film a coûté quand même 140 millions de dollars ce qui est énorme pour un film indépendant c'est un film qui est Offer Studio euh, et euh, il n'en rapporte que 136 bon voilà et euh, eh bien, on peut commencer en disant qu'aujourd'hui, on n'a que des bons films. <rire> voilà. Euh, je, non, je... c'est vrai qu'on a cette
1: chance. Après, euh, moi, Cloud Atlas. Oh non Non, non, c'est pas un mauvais que film. Que vas-tu dire Mais c'est juste que euh, j'ai pas le fait, mes devoirs. Je ne l'ai pas revu pour l'émission. Ouais. Je n'ai pas eu le temps. Et du coup, j'ai mon souvenir de. À l'époque, je l'ai vraiment vu. Pas comme euh, Looper que j'ai vu vite fait à la télé <rire> en se jetant. Je l'ai vraiment vu et il m'a pas gardé un super souvenir peut-être ah ouais que si je le regardais aujourd'hui euh, j'aurais un œil neuf parce que j'ai je... grandi quand ouais. même et... mais moi je
0: t'avoue que j'ai ressenti la même chose en le revoyant ouais donc euh, je pense que tu ton je avis pense d restera faut... le même d'accord bah, re... tu peux le revoir hein, avec Clark parce que c'est un super film et... mais euh,
1: c'est un film je me souviens j'ai eu beaucoup de mal ah ouais euh, à suivre un petit peu mais ça pas... se suit très bien c'est ça c'est ça ils ont quand même réussi une belle performance de nous faire suivre six temporalités différentes avec les mêmes comédiens oh ouais. mais je me souviens qu'à l'époque je trouvais ça un peu lourd dingue quand même ah ouais ouais parce qu'en fait le problème de ces comme tu dis de ces films à sketch c'est qu'il y a des histoires dont j'en ai rien à foutre dans les six ouais, bah oui. et du coup sans euh, trop coupe assez souvent, c'est pas genre euh, quand même 10 minutes de l'un, 10 minutes de l'autre il y a des moments, ça, ça coupe euh, quelques ouais, secondes ouais, 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 et du coup ben, quand tu passes à une histoire où t'es pas impliqué, que ça coupe rapidement et je sais pas c'est pas un film qui m'a laissé un très bon souvenir pour être honnête cependant euh, je reconnais, je me souviens de tout l'aspect onirique ah ouais genre le, pour moi le, le, le film faut, faut... je pense qu'il marche mieux en livre bah, que oui, j'ai pas lu oui, oui, par contre pour le plus. coup mais parce que c'est un truc où tu t'imagines et là on sent que c'est un fantasme de euh, on te fait vivre euh, une histoire onirique sur cinq époques six époques différentes où tu revois les mêmes lieux mais des années plus tard avec des descendants enfin on retombe sur le côté de la fable un peu comme ouais. euh, comme tu disais
0: mais avec une ampleur de, de, de fou. Quoi. Genre, oui, oui. enfin euh, C'est un film dingo, quoi. 2h45, 6 six, six histoires en parallèle avec des, des, des décors différents, des trucs. Et le découpage, il est monstrueux parce qu'ils ont réussi à rendre à peu près lisible oui, oui. Le, le déroulement de ces histoires-là. Je me suis un pas, peu déjà... dit, euh, j'ai rien
1: compris, mais voilà. juste qu'il y a des ce moments, que... c'était un peu intense. Euh... Oui, oui,
0: oui. Mais c'est une perf oui. déjà ah, énorme, clairement. Enfin, c'est un truc qui, qui pour moi, c'est titanesque hein, comme bolo. Euh, plus le film avance, plus ça se cartographie plus on comprend en fait, les interactions entre les différentes histoires et plus on se rend compte que en fait, l'ampleur thématique du film est hyper, hyper intéressante puisque les Wachowski sont des gens qui sont hyper euh, influencés de gauche, euh... pardon <rire> oui, <rire> hyper influencés par la philo, par les concepts euh, notamment bah, j'ai envie d'écouter Telsons the Click le podcast sur Matrix qui est sorti il n'y a pas longtemps où ils en parlent, c'est hyper intéressant et, euh, et en fait c'est des gens qui, qui ont des concepts tu vois, de, de pensée qui ont été hérités de la, li la littérature, c'est des gens qui sont renseignés sur le sujet. Et eux, ils font, ils font un film anthropologique, en fait. C'est un film sur, euh, entre 1800 et 2300, euh, comment en fait, les différentes générations de personnages vont évoluer, comment, en fait... Une euh, façon de société voilà. que tu vas essayer de dépeindre. C'est ça. Et comment, finalement, l'homme tirer un constat, euh, finalement, sur l'homme. Qu'est-ce que c'est, l'homme, en fait il a toutes les tares du monde, mais aussi toutes les plus grandes qualités. Donc, c est, c est, on est un, un être est hyper ambivalent. c'est
1: la force de réutiliser les mêmes acteurs à chaque fois
0: L'ampleur thématique est complètement dingue. En fait, on suit des, des, des trajectoires de personnages qui sont méchants et qui deviennent gentils parce qu'il y en a un, à un moment donné, je ne sais pas, en 1900, il va, faire, il va prendre une décision qui va, qui va changer le cours de l'histoire, de la petite histoire et de la grande histoire aussi en général. Et toute sa descendance sera amenée à, à, à être... Euh, avoir des, des positionnements euh, moraux qui seront plus euh, justes. Et je moi, je trouve que thématiquement, il y, y a un truc qui me dépasse quand je vois ce film. Euh, ça avait déjà été le cas la première fois, pardon. C'est que je suis dépassé par ce que je vois. Je me dis, mais waouh, quelle analyse... Euh... Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui redonne fond en l'être humain. Tu te dis, mais en fait, il euh, y a quelque chose d'hyper euh, grand. On est au-dessus de nous, quoi. Juste... Une... Je ne sais pas comment le, le, le mettre en, en mots. Euh... Tu as plein de questionnements, tu vois. Le... Dans, dans, dans Matrix, tu as le, le gars qui se questionne, qui se dit Bon, je suis dans une simulation. Euh... Et le personnage s'en rend compte, tu vois, qu'il est dans une simulation. Et toi, spectateur, tu suis le personnage, son point de vue, et tu te rends compte aussi. Et tu te questionnes aussi sur ton entourage. Et là, c'est même, la même chose un peu. Sauf qu'il n'y a plus de personnage pour te guider. C'est toi-même qui te rends compte, face à ces histoires, qu'il euh, que y a un truc plus grand et qu'il faut, il faut prendre du recul sur ce qu'est ta vie et tout. Et enfin, moi je trouve ça bah, hallucinant quoi. Il y a, En plus il y a de l'action, il y a du suspense euh, faut, faut se lancer dedans Parce que c'est pas un film qui donne envie forcément D'être regardé
1: Non mais tu me donnes envie de peut-être m'y retenter Et euh, honnêtement même presque de lire le bouquin Ouais mais
0: je suis d'accord avec toi j ai, j ai, Franchement et, voilà, des, des histoires de fous hein. Juste pour que vous ayez en tête Il hein, y a, y a... Une histoire sur un, un mec qui est sur un navire esclavagiste. Il y a une histoire sur euh, une journaliste dans les années 70. Une histoire sur un, quelqu'un qui fait de la musique dans les années 30. Avec
1: des clones dans le
0: futur, ça parle sur la liberté euh, d'être un clone. Voilà, ça, y a, y a dans, les, dans le futur, en effet, c'est des histoires d'intelligence de, de, artificielle, ouais, robotique. Ouais. Et même après, dans 2300, c'est l'effondrement de la société. Et il y a euh, une déification en fait, d'un personnage qui existe avant. Enfin, c'est hyper... Euh, c'est hyper euh, enfin, passionnant. Et on retrouve
1: euh, toutes ces thématiques aussi, de la boucle que du coup qu on ça. a abordée. Exactement. C'est pas, ce un pas une histoire de voyage dans le temps parce que les personnages sont ancrés dans leur époque. Voilà. Mais Nous, chaque on époque va avoir sa non voyage dans le temps avec eux. Et il y aura une répercussion du, du premier sur le deuxième, du deuxième sur le troisième. Mais finalement, est-ce que le dernier n'a pas une répercussion sur le premier puisque... <rire> C'est étonnant. L'histoire de l'humanité, est-ce euh, que c'est pas une boucle, etc.? Mais,
0: mais anthropologiquement parlant, l'humanité, oh euh, on remarque que les, les peuples, en fait, ont les mêmes euh, réflexes au même moment, alors qu'ils ne sont pas en, en lien. dire que peut-être que ceux qui étaient en Amérique, ceux qui étaient en Europe, ont commencé à écrire au même moment, ont commencé à, à développer des rituels similaires, alors qu'ils n'ont rien à voir. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose de, en nous qui, 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 qui nous pousse à ça. Et je trouve que ce film explore bien ce truc-là de euh, l'anthropologie et euh, comment euh, on se comporte et comment en fait euh, on illustre à travers différentes situations le comportement humain et ses, euh, ses, ses cycles. Et voilà, je trouve que c'est passionnant et je vous invite. Euh, pour moi c'est presque révolutionnaire comme film parce que je trouve que l'ambition est, est, est dingue. Parce que c'est à la fois quand même assez grand public et, euh, et euh, thématiquement intéressant. Donc franchement j'invite énormément les gens à regarder. Et euh, Jack, je te prêterai volontiers mon DVD euh, de Cloud Atlas. Avec grand plaisir. Romain. Merci. Voilà. <rire> C'est tout pour Cloud Atlas. Et ben on passe sur les recommandations, mais tu as déjà fait ta recommandation. Du coup, il ne reste que la tienne. Ben oui, il reste... Et j'ai même deux petites recommandations. Oh là là. J'ai euh, vu récemment un film noir. Voilà. Ce <rire> qui se passe dans les années 50, pardon, je cherchais, voilà ça. Adapté de, de James Elroy, euh, qui s'appelle LA Confidential, qui est disponible sur Netflix, où en gros, ça raconte euh, des flics qui euh, enquêtent sur... Euh, un meurtre un peu sordide euh, dans les années 50 à Los Angeles. Donc, on y croise un peu tout. Histoire de la vraie drogue. ou pas Non, c'est un adapté du roman de James Ellroy. Euh, oh. On y croise euh, des, de la corruption, euh, des drogues, euh, de la prostitution. Euh, tout... En fait, tout, tout, tout ce qui fait euh, le, le roman noir, mais version trash. Puisque... Enfin, version trash. Attention, je, je, je pèse mes mots. Enfin, non, je pèse pas mes mots du coup. Mais euh, en, en gros, on a, il y a la représentation du, du film noir dans les années 50 à Hollywood, euh, en noir et blanc, avec euh, ces personnages de flics un, moralement un peu chelous, tu vois, qui sont un peu euh, des deux côtés de la loi. Et... Mais en même temps, tout ça était hyper euh, soft dans la représentation. Oui, c'est ça, c'était sous-entendu finalement. Voilà. Alors que là, on... James Ellroy, quand il sort ses bouquins dans les années 80, il représente les années 50 et les flics euh, de Los Angeles avec des trucs très violents. Ça parle de viol, ça parle de, de violence, d'interrogatoires de, musclé C'est des, des, des personnages qui, euh, moralement, sont troublés, euh, tu vois, qui ont beaucoup de rage en eux. Il y a énormément de violence, c'est très sombre. Et ce film l'adapte. Et pourquoi ce film, je vous le recommande C'est parce que, euh, pour moi, il a posé le jalon de la représentation des films noirs euh, modernes en injectant ce, ce, ce réalisme, tu qu'il n'y avait pas dans les films d'avant euh, des gars... Euh, tu vois c'était pas glamour quoi les années 50 tu as l'impression que c'était un peu édulcoré avec les représentations qu'on avait avant mais maintenant on peut dire que bah, voilà c'était violent c'était il y avait du sang il euh, y avait euh, toutes les choses qu'on nous montrait pas dans les films de l'époque et euh, en plus tu as Rochelle Crow tu as Guy Pearce, Pierce euh, il y a des grands acteurs euh, et l'intrigue est géniale et j'ai été surpris par l'intrigue donc c'est pour ça que je recommande okay. c'est très très rare Et deuxième chose dont je voudrais parler en recommandation c'est la série le Seigneur des Anneaux que je n'ai pas vu, j'attends pas... qu'elle finisse. Ah,
1: t'attends qu'elle finisse Ouais, pour oh, regarder tout d'un coup, je suis, joueur, ce jeu... ouais, je suis ce Moi, genre je regarde... de personne qui regarde tout d'un coup.
0: Voilà, Avec, euh, avec euh, ma copine, on regarde toutes les semaines l'épisode religieusement, de la même façon que je regarde House of Dragons. Et euh, je lis beaucoup de choses négatives sur la série, sur Twitter. Euh, ah oui, après, il y a beaucoup de gens, c'est à, des... ouais,
1: de... à cause et... de la couleur des acteurs et tout. Et voilà, j'aimerais
0: euh, faire un petit disclaimer hein, contre ces grosses critiques. Moi, j'aime beaucoup cette série. J'y crois à Donf. Je trouve que ça... Je trouve que malgré ce qu'on dit, c'est hyper respectueux de l'univers de Tolkien.
1: Mais est-ce que tu retrouves un peu, justement, euh, pas l'univers de Tolkien des livres, mais par rapport au film
0: Alors, c'est un, un vu que c'est un préquel qui se déroule dans l'âge euh, de Tolkien, dans l'âge des elfes et avant l'arrivée du Mordor et de tout ça, il y a une esthétique qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus pimpante, clinquante, puisqu'on est dans l'âge d'or de, de toutes ces... Le Seigneur des Anneaux, finalement, c'est l'âge de la, de la terreur. Avec, mmh. euh... et, et là, on est dans un âge bien plus avant, enfin, bien plus avant, bien plus antérieur, on va dire, qui n'a pas encore été souillé par ça. Donc, il y a une esthétique qui est, à mon sens, euh, légitime, c'est-à-dire très belle, et on commence à avoir les prémices du mal qui arrivent. Et, euh, et moi, je trouve que graphiquement, hein, visuellement, c'est le plus truc le plus beau que j'ai jamais vu là, sur, euh, sur Amazon. Je te jure, les effets spéciaux sont, sont dingos. C'est presque aussi beau, aussi beau que les films, voire hey même là plus là beau que les films okay. qui sortent actuellement. Donc ça, c'est extra. Et moi, je trouve qu'il y a... Même si t'as pas... Euh, dans, dans, dans les films de Peter Jackson, ce que j'aime bien, c'est le, le côté un peu littéraire. Il y a énormément de de tournures de, de dialogue qui sont en très chéxperiens je trouve euh, bah, bah, Tolkien, et Tolkien
1: euh, je veux dire Mais bah euh, voilà euh,
0: c'est à l'ancienne c'est sorti dans les années 30 euh, voilà ça s'exprimait un peu de cette façon là et j'aime bien que Jackson ait conservé ça et j'ai trouvé qu'il y avait un peu de ça dans cette façon de s'exprimer un peu avec un langage soutenu ils mais ont euh, tenté de le, de le retrouver je, je, je trouve alors après euh, les dialogues sont pas forcément mieux il y en a qui sont faibles hein, toujours euh, tu sens l'influence un peu Game of Thrones hein, dans les mmh. de, de tension politique, mais euh, je ne peux pas bouder mon plaisir je trouve que franchement euh, la mythologie est hyper cool et les gens qui connaissent un peu euh, moi je, je connais, j'ai juste regardé les, les vidéos qui expliquent un peu le, le contexte, pardon sur, euh, sur Youtube, ouais, vous n'avez pas vu je viens de cracher sur Jack en, en rigolant <rire> c'est hyper violent mais euh, de ce que j'ai pu voir en vidéo, bah, je trouve que c'est assez cohérent et voilà j'aime beaucoup donc je vous invite à regarder c'est très très cool là. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est la fin de cette émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère aussi que vous saurez quoi regarder désormais, que vous aurez oui. une meilleure idée. On vous a proposé plein de bonnes choses là. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses et on espère que ça occupera vos froides soirées d'hiver qui commencent. Mais attention, n'allumez pas le chauffage. <rire> ça coûte cher. Ça coûte cher. A plus. Au revoir.